0: Eu quero compartilhar com vocês um tema ao que Deus tem colocado no meu coração nesses dias. O tema da mensagem de hoje é gerando a palavra que foi liberada por Deus. Gerando aqui dentro. Fala, assim, aqui dentro. Eu preciso gerar o que Deus falou ao meu respeito. Deixa eu compartilhar com vocês algo antes de entrar na palavra. É, alguns anos atrás, na verdade, há muitos anos atrás, quando nós chegamos em Londrina para começar a transição da igreja, nós chegamos em 1993, eu tinha na época 30 anos de idade, e nós iniciamos um processo de transição, então eu tinha 30 anos de idade, estou com 54, e nós começamos um processo de transição que na época foi um processo de cinco anos. A gente estava buscando muito ao Senhor sobre o que fazer, como fazer. Me lembro que meu pai, no segundo ano, já no final do primeiro ano que nós estávamos aqui, final de 93, início de 94, os nossos pastores que estão aqui hoje no presbitério, que o Trajano na época não estava lá ainda, o Trajano até chegar um pouco depois, mas os outros, quase todos eles estavam conosco eram líderes nessa casa, e eu me lembro que meu pai me chamou para conversar dizendo, apresenta um projeto, o que, que Deus está colocando no seu coração, e nós teríamos então uma reunião de planejamento para começar o ano de 94, ele pediu o que, que Deus está colocando no seu coração para a igreja, o que, que você gostaria de fazer, então eu fui buscar Deus, eu fui, nós fomos orar, tivemos um tempo de retiro espiritual, saímos, reservamos, é, alguns dias para jejuar e orar. E eu me lembro que Deus começou a nos dar projetos que nós apresentamos ao presbitério. Mas me lembro também que naquela época um livro chegou às minhas mãos. Um livro de um pastor muito conhecido na época, o pastor Po yong que depois o seu nome foi mudado para Dave yong show Ele era o pastor na época da maior igreja no mundo. Igreja essa que eu tive o privilégio de conhecer naquele ano, em 93. Eu fui convidado para um grupo, uma caravana com um grupo de pastores, e nós fomos para a Coreia. E nós conhecemos essa igreja, em 95 Deus permitiu que eu retornasse para lá, uma igreja que na época tinha 750 mil membros, 50 mil grupos familiares, nós chegamos para o culto das 8 da manhã, tinha tido um culto às 6 da manhã, o primeiro culto era às 6 da manhã, de duas em duas horas tinha uma, um culto, num salão, num auditório para 25 mil pessoas, dois prédios anexos, e esses prédios... Lotado de gente, com aquele circuito de fechado, transmissão ao vivo, não, porque não cabia no tempo todas as pessoas. Me lembro que eu cheguei ali na, com os pastores que nós estávamos ali juntos, chegamos naquela praça, milhares de pessoas esperando o culto terminar. E quando o culto terminou, parecia um formigueiro saindo daquela igreja, daquele grande templo. E aí nós entramos, uf, aquele, milhares de pessoas entramos, e aquela orquestra tocando, foi algo muito impactante ao meu coração, e realmente. Como é importante a gente ver, estar em momentos chaves da nossa vida, nós estarmos em lugares, nos conectarmos com as pessoas certas, que vão abrir nossa visão, vão ampliar nossa visão. Amém, queridos? Sempre que Deus quer fazer alguma coisa maior na tua vida, Ele vai te conectar com pessoas que já avançaram um pouco mais que você, que podem contribuir entrar na sua vida e derramar sabedoria na sua vida. Mas eu me lembro que, além de ver tudo isso, o pastor Show, na época, tinha lançado um livro. Eu não sei quantos de vocês vão se lembrar desse livro, A Quarta Dimensão. Quem se lembra desse livro, A Quarta Dimensão? Muita gente da época leu, naquela época. É um livro que hoje, acho que pouca gente da nova geração conhece, mas foi um livro que teve muito impacto na minha geração. Ele é vendido ainda. Foi um livro também muito criticado, onde o pastor, por pessoas que bastante conservadoras em relação a atitudes de fé... Mas eu me lembro que esse livro mexeu comigo. Esse livro mexeu com os meus valores. Me deu uma chacoalhada santa, bendita do Senhor. Me colocou numa crise importante naquele momento da nossa vida e do nosso ministério. Me lembro do pastor Cho compartilhando suas experiências. Como que ele conheceu o Senhor? Vinha de uma família budista, uma família envolvida em idolatria. Numa época em que a Coreia do Sul vivia, no tempo do pós-guerra, um tempo de miséria, um tempo de assim, muita miséria no país, muita pobreza. E nessa época o pastor Cho, que era um jovenzinho, contraiu tuberculose, e ele acreditando no budismo, crendo nos deuses e pedindo cura, não obteve a cura, abandonou a sua religião e Deus colocou uma moça na vida dele, uma moça que veio para evangelizar o pastor Xô no hospital e pregou para ele a palavra, e o pastor Xô teve uma experiência com Deus. E ele começa a compartilhar nesse livro as experiências que ele começa a ter com Deus a partir daquele primeiro momento, mas eu não tenho tempo para falar, tem muita coisa, ele conta testemunhos tremendos nesse livro, quero até te animar, se você puder adquirir, chama-se A Quarta Dimensão, de David yong -sho. Mas a essência desse livro dizia o seguinte, quando Deus te dá uma palavra, ou quando Deus te dá uma visão, aquilo, antes dessa palavra se cumprir, ela precisa ser primeiro gerada aqui dentro. Então você recebe uma palavra, recebe uma visão recebe uma direção de Deus, uma palavra profética, ou então você está lendo a palavra, as, as escrituras, e Deus te dá uma revelação, como foi dito nessa manhã, que o nosso Deus quer nos atrair para a sua intimidade, porque neste lugar, Ele vai derramar revelação aos nossos corações, Ele vai dar direção para as nossas vidas, quem crê que o nosso Deus dá direção, que no lugar da sua presença, algo se discutindo, algo que nós não conhecíamos, de repente nós passamos a conhecer, Deus abre os céus. Deus revela a sua vontade, e foi dito aqui nessa manhã, mas quando Deus abre os céus, e te dá uma palavra, te dá uma visão, uma direção. E às vezes é algo muito embrionário. Você não conhece tudo, apenas é uma sementezinha. Você tem que cuidar daquela semente. Você tem que gerar aqui dentro. Porque a partir do momento que Deus te dá uma palavra, uma visão... Você se torna responsável por aquilo que Deus te disse. Você ouviu o que eu disse? Quando Deus te dá uma visão, uma palavra... Deus discutindo algo... Deus começa a te mostrar... Que quem sabe alguma coisa nova vai acontecer Que ele quer te usar numa dimensão Que você ainda não era usado Que um ciclo novo na sua vida Vai começar Você se torna responsável Por aquilo que Deus está falando Porque presta atenção, tem gente Que aborta o processo Tudo começa com uma semente O nosso Deus conhece o fim desde o começo Mas nós não conhecemos Na medida em que nós vamos caminhando E sendo fiéis Aliás, nós temos falado isso aqui Naquilo que Deus revelou Ele nos dá mais quem pode dizer amém, como uma mulher que engravida, e ela passa a gerar um bebê no seu ventre, inclusive o pastor Chou cita no seu livro, que nós precisamos ficar grávidos de uma visão, ele cita essa expressão, nunca me esqueço, que nós somos engravidar da visão de Deus no nosso coração, e eu trouxe aqui uma, para tentar ilustrar para vocês, o que é isso aqui? É um testezinho de gravidez, o pessoal da geração mais nova, hoje é mais bonitinho assim, na nossa época, quando os nossos filhos nasceram, é quando o Pedro nasceu há 20 anos, sete anos atrás, não? era diferente, o teste que a Mônica fez era, era um papelotezinho assim, e aí era, mas hoje tem todo um uma esqueminha, e esses testes hoje que você compra na farmácia segundo o que eles dizem, são muito mais precisos do que na nossa época mas por que, que eu quis mostrar essa figura para você, porque acontece mais ou menos assim, a mulher faz lá um teste de gravidez ela tá talvez prevendo, ela tá pensando que talvez possa estar grávida faz o teste, se aparecer um risquinho só, quem já fez isso, é? um risquinho só a vida segue. No Instagram, a vida continua. Mas se aparecer um segundo risquinho, a vida daquela mulher, daquele homem, nunca mais vai ser a mesma. Até Jesus voltar. Até a eternidade. Uma vez que a mulher se acha grávida de um bebê, enfim... Estou falando sobre um casamento normal, onde isso acontece dentro de, uma, de um contexto. E tem alegria, porque tem hoje pessoas abortando e fazendo, enfim... Gerando filhos de uma maneira completamente fora do padrão da palavra. Estou falando sobre um casal... Está vivendo da forma correta, com a benção de Deus. estou esperando uma criança. De repente o teste é feito e quando aparece a segunda linha, as coisas mudam. Amém? Quando aparece aquela segunda linha, o seu mundo muda. Os seus valores mudam. O corpo da mulher começa a passar por uma transformação. No começo é, é muito sutil e depois vai se intensificando. Intensificando. Até o paladar muda. A parte emocional muda. O marido tem que ter muita paciência no Senhor. Muita graça, mas quando o marido entende que não é só a esposa, os dois estão juntos naquela, ambos engravidaram, sim ou não? É um processo que envolve toda a casa, toda a família. O metabolismo muda, o paladar muda. Quanto mais próximo do parto, o desconforto aumenta. E se a gente trouxer assim para o campo, fizer uma aplicação espiritual, quando você se acha grávido de uma visão, as coisas começam a mudar para você. E vai ter crise, vai gerar desconforto vai fazer você repensar algumas coisas, você vai ter que repensar algumas coisas, porque é uma vida que está ali, quando uma mulher se acha grávida, não é apenas um bebezinho, não é apenas um ser, pode ter ali dentro um grande profeta do Senhor, pode ter ali um grande cientista, uma grande mulher de Deus que vai mudar a sua geração, pelas suas posturas, pode ter ali o presidente da república, pode ter ali um grande empresário, um grande advogado, Pode ter ali um grande homem, uma grande mulher de Deus que tem que ser cuidado. E vai depender muito de como esse pai e essa mãe vão administrar. E você que teme a Deus, que sabe o que eu estou dizendo. Essas crianças, por exemplo, foram consagradas. Mas eu sei que os seus pais, todos eles já consagraram o Senhor quando essas crianças foram concebidas. E já determinaram sobre eles que eles serão grandes homens e mulheres de Deus na sua geração. Mas o que nós fizemos aqui nessa manhã é profético. E agora cabe aos pais administrar o que Deus deu, começou como uma sementezinha, mas é o que vai afetar toda a sua vida, quem está comigo aí, diga amém, quantos entendem o que Deus está fazendo? Você se torna responsável por aquilo que Deus coloca nas suas mãos, você se torna modomo da visão que Deus te deu, e eu coloquei aqui uma frase, quando nos achamos grávidos, quando nos achamos grávidos de uma palavra de Deus, tudo muda, Moisés está lá no deserto, escondido, 40 anos, fugindo do seu chamado, porque ele tinha tentado do seu jeito, e quase abortou o processo, aí Deus se encontra, Deus, atrai, Deus consegue atrair a atenção de Moisés, no meio do deserto, Deus atrai, Deus faz com que um arbusto, as chamas venham sobre ele, e, e atrai a atenção de Moisés, e Moisés vem para ver essa maravilha, Deus consegue captar a sua atenção, e aí Deus começa a, a colocar uma semente no coração de Moisés, e Moisés nunca mais se torna o mesmo a partir daquele dia. Ele relutou, ele entrou numa crise, ele diz, eu não posso, eu não consigo, não sou capaz. Deixou até Deus meio assim, bravo com ele. Ah, eu não consigo, no final eu não consigo falar. Então, envia, então tá bom, vou te dar, o seu irmão vai com você. Mas você vai depois ver quem é que falou, quem é que confrontou o faraó, não foi Arão, não foi Moisés mesmo. É porque ele estava com medo do seu chamado, do que Deus estava dizendo a ele. Mas a partir daquele dia, Moisés tornou se tornou-se Teve que administrar o que Deus estava colocando no seu coração. Deus tem palavras sobre a tua vida. Deus tem palavras sobre cada um de vocês que estão aqui nessa manhã. Deus tem uma visão, Deus tem um propósito para cada um de nós. Diga assim para quem está pertinho de você. Você é responsável por guardar, por gerar o que Deus declarou sobre a tua vida. Deixa eu usar para vocês aqui, usar nessa manhã um exemplo. O exemplo de Ana, uma mulher de oração, uma mulher... Uma das personagens bíblicas mais tremendas, como exemplo de uma mulher de Deus. A gente ama tanto o exemplo da, dessa mulher, que nós demos o nome de uma das nossas filhas, de Ana. Um dos nossos filhos, Ana, Ana Ruth. Graça, é o que significa o seu nome. Ana era uma mulher estéreo, numa época em que ser estéreo, não gerar filhos, afetava o valor de uma mulher. As pessoas olhavam para uma mulher que não podia gerar filhos, de uma forma um pouco assim, com desprezo, porque representava a continuidade, representava a geração que iria cuidar dos pais. Era algo tão forte na lei, no contexto dos hebreus, queridos, que até a lei de Moisés abria uma brecha, permitindo que quando um homem casasse com uma mulher que não conseguisse gerar filhos, esse homem poderia, inclusive, se casar com uma segunda mulher. Não era o propósito de Deus, não era o ideal de Deus, mas foi aberta uma brecha. E o que nós encontramos aqui no contexto de Ana, eu creio que foi exatamente isso, porque Ana era casada com um homem chamado Eucana, um homem de Deus que amava a Ana, mas como Ana não podia gerar filhos para este homem, ele provavelmente acabou se casando com uma outra mulher chamada Penina, que gerou para Eucana muitos filhos. Diz que no capítulo 1 diz que filhos e filhas foram gerados. E essa família foi aumentando, enfim, porque Penina gerava filhos, e a Bíblia diz que quando eles vinham anualmente para sacrificar, moravam num lugar distante, quando eles retornavam ali para Siló, onde estava o templo do Senhor Aca, e vinham para sacrificar, diz que havia tensão, versículo 6 assim, a sua rival, rival de Ana, a provocava continuamente a fim de irritá-la, isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia a casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia, e a gente pode entender aqui pelo contexto que esse choro de Ana era um choro, quem sabe, assim, amargo. Era aquele choro, assim, de uma mulher que estava ali frustrada consigo mesma, sem conseguir prover para o seu marido uma expectativa que ele tinha. Apesar de dizer para ela que isso não era necessário, no coração dela havia esse sentimento de que ela devia alguma coisa. E essa rivalidade, imagina o coração dessa mulher, os sentimentos dela, para ao ponto da Bíblia chamar de a sua rival sentimentos, sentimentos, mas diz que, numa dessas ocasiões em que Ana veio, com seu marido, para sacrificar, porque eu acredito que ela havia chorado muitas vezes diante do Senhor, mas o seu choro, a sua atitude não era uma atitude correta, presta atenção, minha interpretação, quem sabe havia muito sentimento na sua alma, quem sabe havia, quem sabe até um sentimento assim de, Senhor, se tu me deres um filho, eu vou me vingar da minha rival, eu vou conseguir provar alguma coisa para alguém, e Deus precisava corrigir as motivações, sabe, quando Deus libera uma palavra sobre a minha vida a tua vida, nós precisamos corrigir, permitir que Ele corrija os nossos sentimentos, aqui dentro alguma coisa tem que acontecer, porque a motivação tem que ser correta, senão vai se perder, o que Deus deu vai se perder no meio do caminho, e Deus estava tratando com Ana, durante anos e anos, isso aconteceu até que num determinado ano, diz que ela se apresenta, ela derrama o seu coração diante do Senhor, chorando copiosamente, abundantemente, versículo 11 diz, e fez um voto na sua oração, dizendo, ó oh Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, só um filho, ela teve muitos outros depois, mas se tu me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor, por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Não é para me vingar. Não é para provar alguma coisa para alguém. O que eu quero receber de ti, é para devolver para ti, Senhor. É para ser uma bênção nas suas mãos. Deus tratou com a sua motivação. Ana teve que resolver algumas coisas na sua alma. Sempre que Deus quer realizar algo na minha e na sua vida, nós precisamos resolver algumas coisas na nossa alma. Nós precisamos resolver algumas coisas na nossa alma. Porque senão nós não daremos conta. A própria bênção de Deus poderá ser uma pedra de tropeço. Tem gente que quer ser abençoado. Senhor, me abençoa financeiramente. E Deus, às vezes, muitas vezes, não abençoa porque você não está preparado para aquilo. O que, é que você vai fazer com aquilo? Por que você quer ser abençoado? Por que você quer prosperar? Por que você quer uma boa casa? Deus quer te dar uma boa casa, condições, um bom carro. Mas por que, que Ele vai te dar isso? Para você ser uma benção para o reino de Deus. Para você querido, não colocar o teu coração naquelas coisas, mas para o teu coração continuar no coração de Deus, abençoando, repartindo com as pessoas é nesse lugar onde a nossa alma é tratada que as coisas começam a mudar, e ali, diz que ela ficou ali horas, provavelmente horas, derramando, é? se derramando diante do Senhor, derramando o seu coração em frente ao tempo, e ali, conversando com Deus, derramando diz que ela não conseguia nem falar, ficou tanto tempo que não conseguia dizer palavras algumas, apenas pensando, derramando, e aqui dentro da sua alma, estava chorando, quebrantada, e ela diz que ela mexia assim a sua boca, nos seus lábios, ao ponto de Eli enxergar aquilo e julgá-la, como se ela estivesse embriagada, ele libera uma palavra de repreensão, não conseguiu discernir aquele momento, e ela responde, versículo 15, ele era o sumo sacerdote, que atuava no templo, o homem de Deus que representava a autoridade daquele lugar, ele não conseguiu discernir o seu coração, e aí ela responde para ele, não se trata disso meu Senhor, eu sou uma mulher muito angustiada, eu não bebi vinho, nem bebida fermentada, mas eu estou derramando a minha alma, diante do Senhor, quando eu e você derramamos nossa alma diante do Senhor, as coisas começam a mudar, estou derramando a minha alma aqui diante do Senhor, não julgues a tua serva como uma mulher vadia, eu não estava aí embriagada, eu estou aqui orando, até agora, por causa da minha grande angústia, e da minha grande tristeza, essa palavrinha derramando a minha alma, diga assim comigo, derramando, essa palavra derramando aqui, na tradução no hebraico, ela vem da mesma palavra usada para os sacrifícios de libação. Diga assim comigo, libação. O que era? Tinha lá muitos tipos de sacrifícios no Antigo Testamento, vários tipos de animais. Esse sacrifício de libação era um tipo de sacrifício oferecido com líquidos, que eram derramados sobre as brasas do altar. O sangue que era asfergido de um animal, o azeite que era asfergido, colocado ali em cima. Vinho, muitas vezes misturado com mel e água. Era um tipo de sacrifício que as pessoas traziam. Esse sacrifício em forma líquida era colocado sobre o altar e subia a Deus como um cheiro agradável. E Ana diz: O que eu estou fazendo é derramando a minha alma, oferecendo a ti um sacrifício de libação. Que líquido? Que era? Que sacrifício era esse? As suas próprias lágrimas. As suas próprias lágrimas derramadas diante de Deus. E aí foi o ponto da virada. Sabe que tem momentos na nossa vida que, em que nós temos encontros tão marcantes com Deus que tudo muda a partir dali. Tudo muda a partir daquele momento. O pastor Frank Damas ministrou isso aqui para pastores na reunião do MFAI, não foi para a igreja. E ele compartilhou algo que, da experiência dele ministerial, dizendo que tem momentos que você se encontra com Deus que é como se Deus virasse uma chave. Virou. E alguma coisa foi liberada. Alguma coisa começou a acontecer. Abriu as janelas. Uma oportunidade, o cairós de Deus chegou. Nesse momento, a chave virou para Ana. Alguma coisa aconteceu. Ela derramou as suas lágrimas como um sacrifício diante do Senhor. E Deus começou a ouvir a sua oração. E Deus agora quebranta. Deus quebranta o coração do homem de Deus, que representava a autoridade, que representava Deus. Ele se torna impactado por aquilo. Ele libera uma palavra. Respondeu Ele: vai em paz, minha filha. E o Deus de Israel conceda a você o que você pediu a ele, ele nem sabia o que era, ela não disse para ele que era um filho, ela disse: eu estou derramando a minha alma, tem alguma coisa aqui, aqui dentro do meu coração, que eu estou gerando, aqui dentro, e aí queridos, ela recebe uma palavra, e aí diz lá então, versículo 18, então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido, a tradução atualizada diz, que o seu semblante, já não era mais triste, eu pergunto a você, Samuel já tinha sido concebido? Não, porque ele não havia estado com seu marido ainda. Porque eles tiveram que ir para casa fazer a parte deles. Aliás, diz lá no versículo, que eles foram para casa e tiveram relações. Não tinha acontecido nada, o bebê não estava sendo formado ainda. Mas ela recebeu o quê? Recebeu uma palavra, recebeu uma visão. Eu tenho dito aqui, quando você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Ela recebeu uma palavra, e essa palavra entrou aqui no seu coração como uma semente. E ela começou agora a guardar o seu semblante. A sua postura mudou, porque ela já tinha uma palavra de Deus no seu coração. E ela tornou-se responsável por guardar essa palavra. Ela muda a sua postura. Ela muda o seu semblante. Eu queria assim, só comentar o que você conhece, você tem já ouvido isso muitas vezes, tem muitos livros que falam sobre alguns termos bíblicos que são traduzidos como palavra no Novo Testamento, tem vários, e no Antigo Testamento, dois principais logos, a palavra escrita e rema, a palavra que se torna viva, uma palavra que sai com poder, que produz algo e disse Deus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, João capítulo 1, mas se você volta lá para Gênesis capítulo 1, você vai encontrar o verbo sendo liberado, a palavra sendo liberada, a palavra em ação. Rema é a palavra em ação. Em João capítulo 15, versículo 7, nós encontramos, só aqui fazendo um paralelo, Jesus disse, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, rema, aqui a palavra hebraica é rema, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Palavra em ação. 2 Coríntios 3, 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, por quê? Porque a letra pode até matar, mas o Espírito rema, vivifica. Quando você recebe uma palavra como rema no seu coração, a fé vem, Romanos capítulo 10, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, palavra. A palavra se torna viva, não é apenas uma letra que você lê, não é apenas uma mensagem que você ouve. Você recebe aquilo como algo que vem de Deus para você e você agora se torna grávido de uma palavra. Você começa a preservar, a guardar, a gerar o que foi dito sobre a sua vida. Não aconteceu nada ainda, mas você já está gerando o que Deus falou. Quem está comigo aí diga amém. Quando você carrega uma palavra, tema em seu coração. Mesmo que ela ainda não tenha se cumprido, você já está carregando promessas que um dia te alcançaram. Você pode declarar essa frase comigo? Vamos lá? Um, dois, três, vamos lá? Vamos colocar na primeira pessoa? Vamos lá? Quando eu carrego em meu coração, mesmo que ela ainda não tenha se cumprido, eu já estou carregando promessas que um dia me alcançarão. E eu quero dizer uma coisa para você. Isso aqui não tem nada a ver com o poder do pensamento positivo, tem a ver com fé. Fé e ação. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se consegue ver ainda. A única coisa que você tem é uma palavra de Deus, uma convicção no seu coração, que muitas vezes você não consegue nem expressar em palavras, mas está aqui dentro. Deus colocou uma impressão no seu coração e você começa a guardar aquilo. E na medida que você caminha em fé, Deus vai revelando, Deus vai abrindo novas possibilidades. Mas você tem que dar o primeiro passo. Vamos continuar lá, versículo 19 na manhã seguinte, eles se levantaram, o casal se levantou, e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramã, e continuou dizendo que eles tiveram suas relações, de marido, esposa, etc, e no final do versículo, olha que coisa mais linda, e o Senhor se lembrou dela, o Senhor se lembrou de Ana, meio de milhares de mulheres ali em Israel, milhões de pessoas, Deus se lembrou de uma mulher, que teve seu coração, a sua atitude correta diante dele. Deus se lembrou de Ana. Deus está se lembrando de você. Deus não se esqueceu das promessas que ele liberou sobre a tua vida. Quem está comigo aí, diga amém. Fala para quem está pertinho de você. Deus está se lembrando de você. Deus está se lembrando de você. Diga, Deus nunca vai desistir de você. Foram para casa. Diz que Ana concebeu E passado o devido tempo, Samuel nasceu. O menino Samuel nasceu. Ana esperou alguns anos para desmamar o menino, o moleque, pelas contas aqui, 4, 5, 6 anos, talvez, porque no seu cântico, que você pode ler no capítulo 2 de 2 Samuel, Ana, no seu cântico de gratidão a Deus, ela diz que a estéreo, aquela que não podia gerar filhos, gerou filhos, está no capítulo 2, quando ela veio para entregar Samuel, para consagrar Samuel no tempo, ela compõe uma canção, um cântico espiritual, e dentre muitas coisas que ela diz, que Deus pega o solitário, aliás, pega aquele que está lá como vivendo num monturo de lixo e o coloca entre os príncipes, ela também declara, e tu fizestes com que a estéreo, que não podia gerar filhos, que ela desse a luz, talvez ela teve alguns gêmeos ali naquele período, não sei o que aconteceu, ela pediu só um, nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais, infinitamente mais, no versículo 25, e levaram o menino ali, e ela lhe disse, meu senhor, eu sou a mulher, aquela lá, que veio aqui alguns anos atrás, aqui esteve aqui ao teu lado, orando ao senhor, era este menino que eu pedia, esse aqui, esse aqui, eu estava lá clamando aquele dia, derramando a minha alma, por causa desse menino aqui, ah, que coisa tremenda, lembra que você liberou uma palavra, como homem de Deus, você que é autoridade em Israel, eu respeitei, eu te honrei como autoridade, e você liberou uma palavra, está aqui, o um fruto da palavra, Aquele menino que eu pedi e o Senhor concedeu meu pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Eu estou devolvendo Samuel aqui para servir. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Que coisa mais linda. Meu irmão, presta atenção. Você devolver teu filho. Mexe com qualquer coisa, mesmo com o meu filho, com o seu filho. Com os nossos filhos, na verdade. Pode mexer com qualquer um, mas não mexe com o filho e com a filha. E essa mulher vem para devolver o seu filho para dizer, Senhor, eu recebi de ti, e o que eu tenho de mais precioso, volta para ti, você conhece o restante da história, o menino cresce no templo, se torna um grande homem de Deus, versículo 21 do capítulo 2, o Senhor foi bondoso com Ana, e diz que ela deu à luz, três filhos e duas filhas, enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor, enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor, e o menino Samuel continuava a crescer versículo 26, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo para se tornar um dos maiores profetas que Israel já teve, eu quero concluir essa palavra, oferecendo a você aqui, três maneiras de nós gerarmos uma palavra, ou uma visão que Deus nos deu, três maneiras muito simples a primeira, ore mas ore muito, eu não estou falando apenas sobre o seu tempo devocional em que você abre a palavra ali 10, 15 minutos e cumpre aquele programa. Estou falando sobre permanecer na presença do Senhor, orando e gerando o que Deus te falou. Parece simples e até óbvio. Ah, orar, a gente tem que orar, né? não é uma oração trivial. eu Estou falando sobre o teu futuro, o teu propósito de vida. O que Deus te chamou para fazer tem que ser gerado em oração. Então, deixa eu... Pastor, mas como é que funciona isso? Então, por exemplo, se você tem uma situação financeira que você está precisando de uma intervenção de Deus, não é apenas orar para Deus te abençoar financeiramente, é você orar o que Deus declara sobre as finanças. É você procurar uma palavra, o que é que, quais são os princípios relacionados às finanças que vão trazer bênção sobre a minha vida, você ora sobre aquilo e começa a praticar aquilo. Vocês estão comigo, gente? Ela me abençoa. Não, não é, minha... peraí. O que é que eu tenho que fazer para ser abençoado financeiramente? O que é que a tua palavra diz? É sobre isso que eu vou orar. Não é apenas orar pelo meu casamento genericamente o que é que Deus declara sobre a relação conjugal entre um homem e uma mulher? Eu vou orar o que Deus diz. Sobre os meus filhos, a minha família, as pessoas que eu amo. O que é que Deus diz sobre a casa? O meu Deus diz que a minha posteridade será conhecida na terra. Que quantos, todos quantos os virem, declararão sobre eles. Eles são família bendita do Senhor. É isso que eu vou orar. Eu vou orar que os meus filhos façam mais do que nós estamos fazendo. Eu vou orar que eles possam ir além do que nós estamos indo. Eu vou orar que a bênção se multiplique sobre eles. Porque a minha Bíblia declara que isso vai acontecer. Você percebe a diferença? Você não ora genericamente, você ora com propósito. Então, tem uma situação de enfermidade, o que é que Deus declara sobre isso? Você abre a palavra, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A responsabilidade de orar é tua, se Deus vai curar ou não, o problema é dele. Você faz o que a palavra de Deus diz para você fazer. Se eu estou aqui orando porque a tua palavra diz que se eu fizesse isso, a cura iria brotar. Você ora trazendo a palavra, trazendo a visão de Deus. Quem pode dizer amém? amém. Mude a sua linguagem. Mude a sua linguagem. Fala assim para quem está pertinho de você. Meu irmão, para de, reclamar, para, para de reclamar, para de ser tão negativo. Como, meus queridos, nós às vezes falamos coisas que nós não devemos falar. Às vezes nós não prestamos atenção no que nós dizemos. E a Bíblia diz que tem poder nas nossas palavras. O livro de provérbios capítulo 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E quem fizer bom uso da sua língua, vai comer do seu fruto. São sementes que você lança. Sementes que você lança. Eu sempre conto, onde eu vou, em muitos lugares, o testemunho do Paulão e da Marusa que estão aqui hoje. Vocês conhecem o testemunho deles. A Marúcia se converte. O Paulão com problema de alcoolismo, quantas vezes a Marúcia foi lá buscar o Paulão, em alguns lugares, trazendo para casa, embriagado, cuidando do Paulão, profetizando, um dia você vai ser um homem de Deus, um dia você vai ser um líder na casa de Deus, está aqui, o Paulão hoje é um pastor na casa de Deus, porque teve uma mulher que liberou palavras, liberou palavras, teve uma mulher que acreditou no que Deus diz, sobre o casamento, liberou palavras de vida, então quando você recebe uma palavra, uma visão você gera aquilo também declarando o que Deus declara crendo no que Deus crê louvado seja o nome do Senhor tem gente que recebeu palavras incríveis do Senhor profeta, e tem gente que diz por que não acontece nada? porque toda palavra é condicional, depende de você depende do teu posicionamento depende da tua atitude você tem que regar, você tem que cuidar daquela palavra, a tua linguagem tem que mudar, eu vou ser, eu vou, Senhor, se tu tem declarado, eu acredito na tua palavra, eu não sinto nada, eu acho que eu não sou capaz, mas eu creio na tua palavra, Senhor. E se tu estás me chamando, eu vou andar sobre as águas. Se és tu, me manda. Jesus, então vem, você tem uma palavra, você tem uma palavra de Deus, muda a tua linguagem. Eu quero só dar um exemplo aqui, antes de ir para o último ponto. Quando você já como crente no Senhor, você gera filhos naturais, eu acho que é muito importante os nomes que nós damos para os nossos filhos. Eu acredito muito nisso. Quando você dá um nome que tem um significado e você a vida toda vai chamar aquele filho por aquele nome, cada vez que você chama ele pelo nome, você está profetizando sobre ele o significado daquele nome. Então, por exemplo, lembra quando o Pedro Elias nasceu? Pedro Elias é um nome muito forte. E eu lembro de algumas de uma irmã, uma pastora em Curitiba. Nossa, mas que nome forte, né? Pedro. Ninguém chamava de Pedro naquela época, era uma época que só tinha Pedro velho. Era os Pedro, Antônio. Foi uma geração. Não é assim, Pedro. E eu lembro quando nós demos o nome de Pedro, teve gente que... Rec... Ah, mas para nós, o, o nome Pedro, nós achávamos bonito, mas mais bonito é o significado. Pedra. Rocha. Elias. O Senhor é o meu Deus. Logo veio a Ana. Ana significa cheia de graça. Ana Ruth. Ruth, companheira, amiga. Nós estamos profetizando sobre ela. Quem conhece a Ana sabe que ela... A graça que é a Ana, mulher de Deus que ela é, porque toda vez, desde que ela nasceu, que nós declaramos o um nome, nós estamos liberando uma palavra, profetizando quem ela seria. As nossas palavras têm poder. André, André significa homem, másculo, viril. Aí, bonitão. Gézer, justo, homem, justo. Teve uma época que o André quis dar uma saída assim, para começou a questionar. Ah, por que, que todo mundo nessa família tem que ser pastor? eu não quero ser pastor não, não tem problema, você não quer ser pastor mas aqui dentro a gente está dizendo, vai ser nome de Jesus, vai ser ele está brigando com o chamado dele mas vai ser, não, você não quer meu filho as escolhas são todas, tu... vai, ser, vai ser vai ser porque nós acreditamos que os nossos filhos não serão felizes em outro lugar, a não ser na casa de Deus não se realizarão em outro lugar, a não ser na casa do Senhor. E o André, o que disse que não seria, foi fazer uma escola bíblica de quatro anos, se formou no curso de teologia, hoje está aqui, já trabalhando na igreja de tempo integral, se preparando para ser um pastor na casa de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque o nome, o que nós declaramos, a nossa atitude, o que sai da nossa boca, determina destinos. Tenham um senso de urgência. O que, é que significa isso? Quando Deus te diz algo, quando Deus coloca uma visão no teu coração sobre o teu futuro, a tua vida, esse negócio vai começar a te incomodar. Você vai precisar saber lidar com isso. É entre você e Deus. Por exemplo, tem gente aqui que por uma série de razões algumas justas, você estava no ministério, você foi um líder de célula, um supervisor e quem sabe por alguma razão você saiu deste lugar, mas se você tem uma palavra de Deus, eu declaro em nome de Jesus que você está incomodado. O Espírito Santo vai te incomodar, porque... Você tem uma palavra sobre a tua vida. Tem um chamado sobre a tua vida. Enquanto você não se alinhar a esse chamado, você não vai sentir se sentir pleno na sua vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Agora, senso de urgência é, é você corresponder rapidamente. Noé, Deus fala com Noé, Noé, vai chover, chover, o que, que é isso? Vai cair um dilúvio, o dilúvio, que, que é isso? Não chovia sobre a face da terra, constrói um barco, barco, o que, que é isso? E lá vai Noé, em obediência à palavra. E... Pedro vai nos dizer no Novo Testamento que os homens da sua geração resistiram, não é? Ele tentou pregar a palavra do Senhor e eles resistiram a palavra mais de cem anos. Sabe o que significa isso? Manoé tinha uma palavra de Deus. E quando Deus disse para ele, constrói, ele tinha um senso de urgência no seu coração, ele teve que obedecer à palavra, porque ele foi consumido por esse senso de urgência. Deus disse para Abraão, Abraão, está aqui o seu filho, que você ama, vai lá, me entregue naquele altar, naquele monte. Diz que Abraão esperou 40 dias, um mês, não, no dia seguinte de madrugada, Abraão saiu para oferecer o seu filho senso de urgência, senso de urgência. José, diante do faraó do Egito, de repente o sonho é revelado, não é para contar a história, e aí faraó diz, olha, eu preciso de alguém, de um administrador, não encontro ninguém igual você, tem que ser você, você é o cara. Ah, não, eu não, eu não me ensino, não, eu, não. José deve ter engolido seco, fez um jejum ali de cinco segundos, uma oração rápida, Senhor. Porque todos os sonhos convergiam naquele momento. O que é que ele disse para o Tá bom, pode contar comigo. Senso de urgência. Ah, mas não me sinto, de, não me sinto capaz. E daí, quem é que disse que você vai fazer o que Deus te falou da sua capacidade? Se Deus te chamou, se Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, você vai é na força do Senhor, debaixo da graça de Deus, da unção de Deus, fazer muito mais do que você poderia na tua sabedoria própria. Pode aplaudir o Senhor mais forte, porque é verdade o que eu estou dizendo. Aleluia. Eu podia citar muitos exemplos. Esther, lembra da rainha Esther? De repente ela está ali já no palácio como rainha escolhida, achando que iria apenas que ela chegou naquele lugar apenas para viver a sua modomia. E aí começa um complô contra o povo de Deus. E quando Esther está titubeando, dúvidas sobre o seu posicionamento, Deus levanta alguém para dizer: Esther, pensa uma coisa. Você está pensando que foi para você apenas ser rainha, que Deus te colocou nesse lugar, quem sabe não foi para esse momento, para essa hora, Deus te deu autoridade, para você nesse momento, preservar o povo, usar essa autoridade, para entrar você tem acesso ao rei, ninguém tem esse acesso eu posso morrer por isso, mas eu se eu morrer, Esther disse porque ela entendeu a palavra, eu vou entrar eu vou pedir, e se eu morrer eu morri, e Deus usa essa mulher, para que toda uma nação pudesse ser preservada senso de urgência, está ali um alguns pescadores, e Jesus diz, pode abandonar tudo isso aí, eu vou fazer de vocês, de hoje em diante, pescadores, de homens, deixaram suas redes, deixaram seus afazeres, e se lançaram, debaixo de baixo uma palavra, senso de urgência, se Deus falou, Saulo, por que me persegues? Saulo, tem uma revelação, uma... encontra a presença de Deus, vou mudar o teu nome, vou fazer de você, vou te ensinar, o que é que significa, sofrer por mim, e de perseguidor da igreja, se torna o maior homem depois de Jesus, o maior em projeção, em profundidade em extensão do ministério porque ele teve um encontro com Deus senso de urgência, senso de urgência oração, linguagem senso de urgência oração, linguagem senso de urgência, diga comigo oração, linguagem senso de urgência oração, linguagem eu preciso orar sobre o que Deus falou. Eu preciso mudar minhas posturas, minha linguagem. E eu preciso agir naquilo que Deus tem colocado diante de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fique em pé comigo nessa manhã.